0: Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce et bienvenue surtout pour cette deuxième partie de notre série consacrée aux conséquences de la paix de 1919. À la mi-novembre, en effet, l'ISES et le centre Roland Mounier de la Sorbonne ont organisé à la Roche-sur-Yon un colloque de deux jours consacré aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre. Placé sous la direction des professeurs Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Descotte, ce colloque international rassemblait près d'une quarantaine d'historiens avec leur aimable autorisation. Storia Voce vous propose des interventions de six d'entre eux, divisées en trois parties. Nous avons vu la semaine passée la lecture de John Maynard Keynes du traité de Versailles et le rôle du président Wilson dans l'élaboration des traités. Nous allons voir cette semaine deux nouvelles interventions. Tout d'abord celle de Tancred Josserand qui est professeur d'histoire attaché de recherche à l'Institut de stratégie comparée et qui va parler du traité de Sèvres. Ensuite, nous verrons avec Hélène de Lausin, qui est docteur en histoire, ancienne élève de l'école normale supérieure et chargée de cours à l'ICES. Nous allons voir avec Hélène de Lausin le traité de Saint-Germain et la succession de la double monarchie. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Alors, la Turquie peut mourir, mais son cadavre continuera à empester l'Europe, a écrit Adolphe Thiers. En effet, l'atmosphère est extrêmement lourde ce 10 août 1920, lorsque la délégation ottomane fait son entrée dans les salons de la manufacture de Sèvres, près de Paris. Et donc nos trois plénipotentiaires ottomans, que nous voyons ici avec leurs lourds bonnets de laine, vont signer, paraffer ce texte, qui va mettre fin à six siècles d'histoire ottomane. L'Empire est donc partagé. Mais on peut tout de suite se poser une question. Est-ce que ce lieu... Une manufacture de porcelaine convenait donc à un traité censé défier le temps. Une porcelaine, qu'est-ce que c'est C'est un objet fragile, superbe à contempler, mais effectivement très difficile à manipuler. Et là, ce traité, on va le voir, il est magnifique sur le papier, mais en fait impossible à appliquer dans les faits. Au contraire, ce traité, on va le voir, eh bien, il va provoquer en Turquie un véritable sursaut national, un sursaut nationaliste autour de Mustafa Kemal, qui, au terme d'une lutte victorieuse contre l'Occident, contre les forces de l'entente, va créer la République turque que nous connaissons encore aujourd'hui. Et ce traité de Sèvres, il va en Turquie marquer durablement l'imagination des Turcs, parce qu'il est la preuve de quoi De la volonté des Occidentaux de partager la Turquie, et que le fait turc ne serait pas illégitime en Anatolie. C'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de Sèvres. Donc, il faut bien comprendre que, dès la Première Guerre mondiale, l'entente avait fixé des buts de glaire très clairs, notamment le 10 janvier 1917, où elle avait stipulé qu'il fallait s'affranchir les populations soumises à la sanglante tyrannie des Turcs et le rejet hors de l'Europe de l'Empire Ottoman, décidément étranger à la civilisation occidentale. On ne peut pas être plus clair. Dès 1915, la France, l'Angleterre et la Russie s'étaient partagés à Londres, l'Anatolie. Mais, comme vous le savez, la révolution bolchevique intervient en 1917 et ce traité va être caduque. Et dès 1918, les Anglo-Saxons... Vont avoir les mains libres pour agir en Anatolie, pour faire avancer leurs pions. Pour cette raison, l'armistice de Moudros, qui en octobre 1918 reçoit la capitulation de l'Empire Ottoman, cet armistice, c'est d'abord et avant tout un armistice anglais. Il n'y a pas d'autre plénipotentiaire. Donc le traité de Sèvres sera également une paix anglaise. Quels sont les objectifs des anglo-saxons Quel est l'objectif de l'Angleterre tout d'abord, un objectif à caractère tactique. Il s'agit de sécuriser la route des Indes, d'accord, avec le fameux canal de Suez. Ensuite, il y a un objectif stratégique sur le plus long terme. Il faut s'installer partout où la Russie en proie, en chaos, eh bien, elle affiche sa démission. En fait, s'installer où ça? Eh bien, sur les pourtours de cette grande île mondiale du continent eurasien. La fameuse île monde théorisée au XIXe siècle par le géopolitologue anglais Harold Mackinder. Vous connaissez tous sans doute eh bien, la célèbre phrase de Mackinder Qui tient l'Eurasie, tient le monde. Pour les anglo saxons, il faut tenir donc, les bordures de ce continent, de cette île d'Eurasie, pour contenir une puissance qui pourrait s'affirmer au milieu de cette île mondiale. Et là il s'agit avant il s'agissait de la Russie tsariste, maintenant il s'agit de la Russie bolchevique. Que visent les anglo-saxons en Anatolie Tout simplement les détroits. Détroit des Dardanelles, détroit du Bosphore. Donc le passage du nord au sud et d'est en ouest. Pour les Anglais, bien entendu, il faut trouver un glaive. Toujours un glaive. Ce glaive en Anatolie, ça va être la Grèce. Et vous le savez qu'il existe des relations extrêmement étroites à cette époque-là entre Venislos, qui est le Premier ministre grec, et Lord George, qu'une intervention grecque aurait un avantage celui de disperser les bandes nationalistes de Mustafa Kemal qui commencent à s'organiser. Et enfin, troisième point, troisième avantage pour les Anglais, une intervention grecque ferait obstacle, bien entendu, aux prétentions grecques, pardon, prétentions italiennes et françaises en Anatolie. Donc les Anglais vont laisser débarquer les Grecs en Anatolie en mai 1919 et un an plus tard, le traité est signé. Ce traité, donc, eh bien, il comporte très exactement 433 articles. Ce traité, qu'est-ce qu'il prévoit Le partage de l'Anatolie, c'est ce qu'on voit sur la carte. Donc, les Grecs se seraient arrogés toute la trace, mais aussi toute la zone aux alentours d'Izmir, de Smyrne. Nous autres Français, nous aurions eu, eh bien, la Cilicie, au nord de la Syrie, les Italiens, dans la prolongation bah, des possessions qu'ils ont déjà dans la région, c'est-à-dire des îles de Rhodes, des îles de Decanèse, eh bien, auraient eu la région d'Antalia. Les Arméniens, on aurait constitué une grande Arménie, donc qui serait allée de la mer Noire jusqu'au Caucase. Et enfin, les Kurdes auraient eu une petite région autonome au sud-est de la Turquie. Alors, qu'est-ce qui serait resté de la Turquie On peut dire pas grand-chose. En tout et pour tout, 300 000 2 perdu au fin fond des steppes de l'Anatolie centrale. Donc un pays qui n'aurait pas eu, ou quasiment pas, de débouchés maritimes et qui aurait été entouré, de facto, par des voisins assoiffés de vengeance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce traité, c'est un traité morné, parce qu'il n'a jamais pu être appliqué, parce que son application était impossible. Quand on voit la carte, ça saute aux yeux. Les Grecs, en fait, à partir de 1920, ne tiennent que le pourtour de la mer Égée, absolument pas l'arrière-pays. En Cilicie, l'armée française est dans une position extrêmement difficile. Les Italiens, eux, s'accrochent à quelques points d'appui sur les côtes, mais n'osent pas s'aventurer à l'intérieur des terres. Et surtout, les tribus kurdes, sur lesquelles on comptait tant, eh bien, ces fameuses tribus kurdes, elles ont tout simplement, elles, passé une alliance, un pacte, avec Mustafa Kemal. Pourquoi? C'est un peu surprenant quand on regarde l'actualité aujourd'hui. Eh bien, parce que les tribus kurdes, en 1915, elles ont participé au génocide arménien, à l'extermination des Arméniens, et que donc elles se seraient retrouvées à leur porte avec une grande, une très grande Arménie. Et qu'à cette époque-là, ce qui compte, c'est le fait religieux, la solidarité islamique entre Kurdes et Turcs. Et que c'est intolérable, effectivement, d'avoir des chrétiens pour les Kurdes comme voisins à cette époque. Le fait religieux est plus fort que l'affirmation identitaire. Quant à l'Arménie, l'Arménie, eh bien, l'Arménie n'y a tout simplement pas le fait humain nécessaire, la démographie nécessaire pour créer un véritable État. Quand on va à cette époque-là en Arménie, en, dans l'Est de la Turquie, il y a juste des milliers de villages carbonisés et c'est un vaste charnier. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'entente a commis une erreur fondamentale. Cette erreur fondamentale, c'est une erreur psychologique. Dans les premiers mois, en 1918, et même au début 1919, les Turcs avaient parfaitement intériorisé leur défaite. Ils étaient même prêts à un protectorat américain. Simplement, l'entente a réintroduit leur ennemi héréditaire. Cet ennemi héréditaire, c'est qui C'est le grec. À partir de ce moment-là, eh bien, ça a insufflé une force nouvelle, et Mustafa Kemal a pu trouver une motivation pour ses troupes pour combattre l'invasion étrangère. Alors, on ne va pas entrer dans les péripéties de cette lutte d'indépendance. On peut la résumer en quelques mots. Comment Mustafa Kemal va libérer donc la Turquie Tout d'abord, il va réorganiser son armée. Il va ensuite donc, devenir la seule autorité légitime avec qui on peut discuter, avec qui on veut parler. Il va traiter séparément avec les Français, avec les Britanniques, avec les Italiens, et ensuite écraser les armées grecques. Et en 1923 va être un, signé un nouveau traité. Ce traité, c'est le traité de Lausanne, qui reconnaît dans ses frontières actuelles la Turquie telle que nous la connaissons aujourd'hui, à l'exception près, ce sont les détroits. Les détroits resteront, eux, internationalisés jusqu'à la fin donc, des années 30. Pourtant, ce traité donc, de Sèvres, a laissé encore d'énormes cicatrices en Turquie. C'est ce fameux syndrome de Sèvres, puisque pour les Turcs, il est la preuve destructrice de la volonté des Occidentaux de détruire le peuple turc. Et pendant un siècle durant, ce sera, ce syndrome de Sèvres, la pierre angulaire de toute l'historiographie kémaliste. Qu'est-ce qu'elle dit, l'historiographie kémaliste Elle dit que, en substance, ce traité, il a conclu une dix ans de guerre, une décennie de guerre. Qu'en dix ans, on a détruit successivement la Turquie d'Afrique en 1911 en Libye. En 1912, on a détruit la Turquie d'Europe avec la guerre balkanique. En 1920, ça a été la quasi-destruction de la Turquie d'Asie. Et cette catastrophe n'a été rendue possible que par les défauts inhérents à l'Empire ottoman, c'est-à-dire son cosmopolitisme, le fait que les Turcs soient devenus une minorité parmi d'autres minorités. Autre raison de cette catastrophe pour les élites kémalistes, c'est qu'il y a eu, pour eux, une vaste conjuration, une conjuration ouroudie par des mains occultes, les Occidentaux, les minorités chrétiennes et des élites omanes, ottomanes décadentes. Et... C'est donc la hantise des élites kémalistes de voir un tel scénario se reproduire. Et donc, ce syndrome de Sèvres, ce traité de Sèvres, il nous donne des clés de compréhension du projet kémaliste. Pour ne plus subir l'Occident, eh il faut devenir soi-même l'Occident, s'approprier la technique occidentale et garder une âme nationale, faire table rase du passé et créer un homme nouveau, l'homo kémalus. De même, il faut faire face, pour faire face à la félonie des minorités, on l'a vu avec les Grecs, les Arméniens, ça c'est du point de vue turc, bien entendu, il faut unifier ce pays dans un tout compact et homogène et se débarrasser du cosmopolitisme. Enfin, ce syndrome de Sèvres, il nous donne des clés de lecture aujourd'hui extrêmement intéressantes dans un certain nombre d'événements d'actualité. Donc, dès qu'il y a un événement un peu irrationnel en Turquie, ce syndrome de Sèvres, ce traité de Sèvres, il est immédiatement convoqué. Exemple, le 15 juillet 2016, lors de la tentative de coup d'État, la presse et les autorités turques ont parlé d'un deuxième traité de Sèvres. d'accord Puisque vous savez sans doute que les autorités turques accusent les États-Unis d'avoir en partie manigancé cette tentative de coup d'État. Dans la culture populaire, on le retrouve aussi dans des ouvrages... Euh, à grand tirage, par exemple ce livre, ce roman, ce Tom Clancy à la Turque, on pourrait dire, qui est un ouvrage de politique fiction, Metal Futterna, Tempête de métal, qui décrit l'invasion de la Turquie par les états unis et son partage dans un deuxième traité de Sèvres. Et puis, les Occidentaux aussi, parfois, ne sont pas très prudents, ils ravivent aussi parfois cette crainte de partition, cette crainte de partage, avec cette fameuse carte qui est parue donc, en 2006, sous la plume du colonel Ralph Peter, dans le journal des forces armées américaines, qui prévoit une réorganisation du Proche et du Moyen-Orient. Et quand vous voyez cette carte, qu'est-ce qu'on constate Eh bien, que toute la partie orientale de la Turquie, celle qui est peuplée de, de Kurdes, eh bien, elle a été détachée et qu'elle forme un free kurdistan, donc un kurdistan indépendant. Alors, les Turcs, pas contents, la presse turque a réagi, Guerre de cartes, et ils ont fait leur propre carte. Alsana, Arita, la voilà ta carte, prend la ta carte. Et donc, on voit qu'ils ont un sens peut-être un peu hypertrophié de, de l'identité nationale, ou dans tout cas des frontières. Bon, puisqu'on voit que Chypre est entièrement annexé, la Crète, toute la Trace, et toute l'Arménie, ainsi que le nord de la Syrie. Mais ça, c'est d'actualité. Bon. Alors, en conclusion. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la nouvelle historiographie mot conservatrice qu'est-ce qu'elle reproche au kémalisme En fait, elle reproche au kémaliste de s'être tenu au traité de Lausanne et donc d'une Turquie, qui serait une Turquie à minima. Lausanne, UNGESI, avant Lausanne, son ce, c'est-à-dire avant et après. Et donc, on constate qu'après Lausanne, la Turquie, effectivement, est beaucoup plus petite. En clair, Erdogan reproche à Kemal, eh bien, d'avoir tué l'Empire Ottoman en créant un État national centré uniquement sur l'Anatolie. C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il a notamment dit le 24 juillet 2019. Nous sommes les héritiers d'un État de 22 millions de kilomètres carrés à l'échelle mondiale. Nous avions récemment encore un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. À Lausanne, ils ont été réduits à 780 1000 kilomètres carrés. Lausanne n'est pas un texte sacré. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide sont terminées. Les équilibres établis après la guerre froide s'effondrent. Ils essayent de nous enfermer à Lausanne. J'en suis désolé. Donc on peut dire qu'on est quelque part passé du syndrome de Sèvres au syndrome de Lausanne. Je vous remercie.
0: L'Autriche, c'est ce qui reste. On connaît la formule provocatrice que l'on prête à Georges Clemenceau pour saluer la naissance de la petite république d'Autriche qui vient prendre la succession de l'immense empire austro-hongrois. Il est certain que l'Autriche paye un très lourd tribut à la guerre en passant d'un état de plus de 50 millions d'habitants à une petite république d'environ 6,5 millions d'habitants. C'est le prix à payer pour avoir été le brillant second de l'Allemagne ou pour avoir opprimé les peuples slaves, selon le message abondamment martelé par le propagandiste tchèque Édouard Benazi. Le baron Beyens, ambassadeur de Belgique en France, n'hésite pas à expliquer au printemps 1918 que l'ancienne civilisation autrichienne n'a pas empêché d'égaler en violence et en cruauté les milices du sultan. On appréciera le sens de la mesure. Il faut donc punir l'Autriche je vais me pencher sur le traité de Saint-Germain-en-Laye qui a été signé le 10 septembre 1919 et qui donc fixe les destinées de la République d'Autriche. Il n'est pas dans mon intention de rentrer dans toutes les facettes du traité. Je me concentrerai essentiellement sur trois axes, le territoire, le régime et la question de la responsabilité autrichienne. Le traité de Saint-Germain se donne deux objectifs distincts. entériner la paix, bien sûr, et c'est le plus évident. Mais aussi, je cite, « en rétablissant la paix, régler la situation issue de la dissolution de la double monarchie et l'établissement des États successeurs et donner au gouvernement de ces États des fondements durables conformes à la justice et à l'équité. » Le traité considère donc que l'ancienne monarchie austro-hongroise a cessé d'exister. Il part de son territoire et il lui soustrait la translétanie, dont le sort est réglé par le traité de Trianon. On en parlera demain. Une fois prise en compte la seule Cisletanie, on va en retrancher les territoires qui composent le nouvel État tchécoslovaque, qui est désormais un État libre, indépendant et allié. Un certain nombre de territoires qui sont peuplés d'Allemands et qui dans un premier temps ont tenu à se placer sous administration autrichienne passent sous contrôle tchécoslovaque, la région des forêts de Bohême du Sud, la Bohème germanique, la Moravie germanique et bien sûr les Sudètes. On retranche également certains territoires désormais unis avec le territoire du royaume de Serbie, qui est lui aussi reconnu comme un État libre, indépendant et allié, sous le nom d'État serbe-croate-slovène. À la Yougoslavie est en effet attribuée la styrie méridionale. Elle revendique également une partie de la Carinthie au prix de luttes armées qui se tiennent à l'été et à l'automne 1920. À l'issue d'un référendum, la Carinthie finit par rester à l'Autriche avec une assez forte minorité slovène. La Pologne reconstituée récupère, quant à elle, la province de Galicie. En raison de la création de l'État tchécoslovaque, l'Autriche n'a donc plus de frontières avec la Pologne. Il faut enfin mentionner les territoires cédés à l'Italie. Le Tyrol est partagé et la partie méridionale revient à l'Italie, qui récupère également une petite partie de la Carinthie. Des litiges concernent également des territoires de Hongrie occidentale. Une partie revient à la Tchécoslovaquie, avec Presbourg, Bratislava, et une partie qui devait aller à l'Autriche par l'action des Hongrois leur revient par référendum la région d'Odenburg ou Sopron. Il faut attendre novembre 1921 pour que l'Autriche récupère définitivement par voie militaire le Burgenland, une partie de la Hongrie occidentale qui devient le neuvième land fédéral autrichien. C'est donc seulement en 1921 que les frontières de la République autrichienne sont définitivement fixées. Le nouvel État comporte 84 000 km² environ, pour environ 6,5 millions d'habitants, dont presque 2 millions pour la seule ville de Vienne. La question du règlement des relations entre les différentes nationalités est bien évidemment l'un des problèmes cruciaux que doit traiter le traité de Saint-Germain, puisque c'est la cohabitation problématique d'un peu plus de 10 nationalités au sein d'un même État qui a été l'une des sources de sa fragilisation, puis de sa chute à la faveur de la guerre. Ces points sont abordés dans la partie 3, clause politique européenne. L'article 63 pose le cadre général du respect des minorités. Je cite, L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. L'article 66 précise ces conditions en matière linguistique. Il affirme la primauté de l'allemand comme langue officielle, mais prévoit de donner toute facilité pour les ressortissants autrichiens, autrichiens pardon, faisant usage d'une autre langue. L'article 68 étend ses dispositions au domaine scolaire. La section 6 traite quant à elle des situations créées par les changements de souveraineté inévitables sur les différents territoires de l'ancienne monarchie. Mais le cœur du traité de Saint-Germain se trouve sans conteste à la section 8 de la partie 3, avec l'article 88. Je cite « L'indépendance de l'Autriche est inaliénable si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement du dit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement, et par quelque voie que ce soit, et notamment jusqu'à son admission comme membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre puissance. » Au moment de l'ouverture des négociations du traité, la déclaration présentée par l'interprète du président Karl Renner, le représentant de la délégation autrichienne, mentionnait « die Deutsche Österreichische Republik ». Sur l'injonction de Clemenceau, piqué au vif, l'interprète corrigea en « Österreichische Republik ». Il ne saurait être question d'Allemagne. cet alinéa est inséparable de l'article 80 du traité de Versailles que nous mentionnions tout à l'heure. Je le rappelle, l'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche dans les frontières qui seront fixées par traité passé entre cet État et les principales puissances alliées et associées. Elle reconnaît que cette indépendance est inaliénable si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. Parallèle, oui et non. Bien que proches dans leur formulation, les deux articles comportent néanmoins une petite différence. L'Allemagne se voit explicitement interdire l'Anschluss, c'est-à-dire la réunion avec l'Autriche, du côté autrichien, l'Allemagne, en tant que telle, n'est pas mentionnée dans l'article. Les possibilités d'aliénation de l'indépendance autrichienne sont en effet multiples. Anschluss, d'une part, mais aussi, d'autre part, aliénation au cœur d'un ensemble d'anubiens, quels qu'il soit. Par ailleurs, dans l'un et l'autre article, le rattachement n'est pas interdit d'une manière définitive. L'idée d'un recours au consentement du Conseil de la Société des Nations induit de fait un maintien latent des débats sur les destinées respectives des États allemands et autrichiens. Monarchie ou république Le traité de Saint-Germain mentionne explicitement la nature du nouvel État. Il s'agit d'une république. Toutefois, à aucun moment ne figure dans le traité une quelconque interdiction d'un retour à la monarchie ou une exclusion définitive de la dynastie d'Habsbourg. Sur ce point, le traité lui-même ne s'engage pas pour l'avenir. Cette question a été réglée en Autriche, sans intervention des puissances étrangères, comme une stricte affaire de politique intérieure, et antérieurement au traité de Saint-Germain, puisque la loi que l'on appelle la loi d'exclusion des Habsbourg a été votée le 3 avril 1919, soit quelques jours après le départ en exil de la famille impériale le 24 mars. La loi stipule que tous les droits souverains et hautes privilèges de la maison de Habsbourg-Lorraine, de même que tous ses membres, sont abolis en Autriche allemande. Cette loi va être abrogée en 1935 et rétablie ensuite par les nationaux-socialistes. C'est donc une affaire interne. Les héritiers de la double monarchie, les autres États, eux pour le coup, ont tranché de manière beaucoup plus radicale la question du rôle politique des Habsbourg en Europe centrale. Dès le 18 octobre 1918, la déclaration d'indépendance de la nation tchécoslovaque déclarait la dynastie des Habsbourg indigne de gouverner notre nation, et lui dénie toute prétention à régner sur le pays tchécoslovaque. Bénèche a transmis également une note auprès de la Conférence de la Paix, par laquelle il signifie que le gouvernement de la République tchécoslovaque considère la restauration de la dynastie des Hasbourg comme un danger extrême pour l'existence de l'État tchécoslovaque. Sur le plan international, les engagements sont nombreux. À la suite de cette note, le Conseil suprême allié va produire une déclaration du même ordre pour la Hongrie, et en 1920, la conférence des ambassadeurs renouvelle ce veto en ne le restreignant plus à la Hongrie, mais par une déclaration générale. Je cite « Les principales puissances alliées estiment que la restauration d'une dynastie qui personnifiait aux yeux de ses sujets un système d'oppression et de domination des autres races avec l'Alliance de l'Allemagne ne serait compatible ni avec les principes pour lesquels on s'est battu, ni avec les résultats que la guerre a permis d'obtenir pour la libération des peuples jusqu'alors asservis. » La disparition du gouvernement monarchique apparaît clairement dans cette déclaration comme un but de guerre de type idéologique, mais exprimé a posteriori, avec un ton de fermeté qui ne laisse aucune illusion. L'Italie a renforcé cette tendance en adjoignant au traité de Rapallo qu'elle signe avec la Yougoslavie en 1920, une convention anti-habsbourgeoise. Après la première tentative de restauration de Charles en avril 1921 en Hongrie, la conférence des ambassadeurs rédige une nouvelle note. Les choses se durcissent définitivement après la deuxième tentative de restauration de Charles en Hongrie, en octobre 1921. Le 22 octobre 1921, la Tchécoslovaquie déclare que la présence de l'ex-empereur sur le sol hongrois est pour elle un casus belli. Et la conférence des ambassadeurs demande alors à la Hongrie de proclamer la déchéance des Habsbourg, ces choses faites dans une loi hongroise du 5 novembre 1921 qui est ajoutée au recueil des lois de la Société des Nations. Aucun engagement international strict de ce type n'est pris par l'Autriche, en dehors du traité de l'ANA qu'elle passe en décembre 1921 avec la Tchécoslovaquie et qui déclare de manière assez vague s'opposer au retour de l'ancien régime. Il n'existe stricto sensu aucun obstacle juridique définitif à la restauration pour l'Autriche. Le problème n'est pas juridique, il est avant tout politique. En effet, la liberté de choix du régime n'est pas totale pour le jeune État. Les puissances alliées du fait du traité de Saint-Germain, exerce un droit de regard sur les destinées de la République autrichienne. Les traités d'amitié se multiplient euh, dans les années 20 entre les puissances alliées, la France notamment, et les États successeurs, et maintiennent une pression morale très forte sur la question de la restauration. Dans ces conditions, la France considérerait, je cite, un télégramme probablement rédigé par Philippe Berthelot et adressé à l'ambassade de Berne en 1920, la France considérerait une tentative de restauration des Habsbourg en Autriche comme une tentative qu'ont l'ordre nouveau basé sur l'indépendance respective des nationalités établies par les traités de paix. La question de la responsabilité, maintenant. En tant qu'État vaincu, la double monarchie paye à deux niveaux. Pour avoir été à l'origine de la guerre, avec la responsabilité écrasante, bien sûr, de la déclaration de guerre à la Serbie, et pour avoir, depuis des décennies, car cette accusation dépasse largement le cadre de la guerre, opprimer les nationalités qui la composent. Pour l'Europe centrale, les conséquences de la défaite des empires centraux ont donc des répercussions à deux niveaux, sur le plan territorial et sur le plan politique. La disparition de la monarchie pose deux problèmes, celui de la réorganisation des territoires et celui du régime politique de l'Autriche et des États dits successeurs. Les deux problématiques ne sont jamais complètement dissociées. La question du régime passe souvent au second plan, mais elle n'est jamais écartée et elle colore toutes les réflexions sur le plan de l'organisation territoriale. Le premier questionnement qui découle de l'imbrication de ces deux problèmes est celui de la continuité entre la Cisletanie, de François-Joseph et de Charles, et la Première République autrichienne. Le préambule du traité de Saint-Germain constate un changement de régime. En revanche, dans ma dispositions, le traité marque l'absence d'identité et de continuité entre la monarchie austro-hongroise et l'Autriche Nouvelle. Il semblerait donc se dessiner en creux l'idée selon laquelle la Nouvelle-Autriche n'aurait pas de trait commun avec son prédécesseur impérial. Le droit rejoint ainsi l'intuition du Béotien. On sent bien, à Vienne, qu'il ne s'est pas produit simplement un changement de régime, comme la France en 1870. Une réalité radicalement différente a vu le jour en Europe centrale à l'issue du conflit. Au bout du compte, il n'y aurait pas plus d'identité entre l'Autriche ancienne et l'Autriche nouvelle contre l'État tchécoslovaque et l'Autriche ancienne. Et pourtant, les choses ne sont pas si simples. En droit positif, le gouvernement nouveau qui se déclarerait délié des engagements souscrits par un gouvernement précédent commet une violation du droit international. On se doit toujours de solder la dette de ses prédécesseurs aux yeux de la communauté internationale. C'est ce que rappelle le juriste Jean Badevant qui se penche dans les années 30 sur la condition internationale de l'Autriche. S'il faut considérer l'Autriche comme étant un, un État nouveau, on ne doit pas en conclure nécessairement que l'Autriche ait les mêmes obligations que les autres États successeurs. Le traité de Saint-Germain lui impose certaines charges plus lourdes. La réalité autrichienne s'incarne donc à plusieurs niveaux. Au niveau des populations, on distingue les populations allemandes et les populations non-allemandes, et dans un régime monarchique puis dans un régime républicain. La responsabilité de la guerre est imputée par les alliés aux populations allemandes d'une part et au régime monarchique, d'autre part. Le chancelier Renner, représentant la délégation autrichienne, défendait comme position la seule responsabilité du régime. Les alliés n'ont pas retenu cette option. Si le régime monarchique lui a disparu, les populations allemandes sont, elles, toujours là et c'est à elles qui revient d'assumer l'héritage et la peine à purger. C'est ainsi que s'établit l'identité et la continuité entre l'ancienne Autriche et la Nouvelle République d'Autriche, qui est traitée comme un ennemi de guerre, parce que la population allemande d'Autriche-Hongrie a entraîné cette puissance dans la guerre, tandis que les autres populations aspiraient, elles, à l'indépendance et à la paix. Or, la population allemande constitue le noyau de la Nouvelle République, donc elle porte cette responsabilité. Les populations qui se sont libérées de la domination austro-hongroise ne peuvent pas être tenus pour responsables d'une guerre qu'elles n'approuvaient pas. Il est toutefois intéressant de noter que ce distinguo que l'on fait euh, au, sens, au cœur des populations autrichiennes n'est pas transposable pour les alliés au niveau du régime. On pourrait estimer que l'empereur François-Joseph a déclenché la guerre, mais que son successeur, Charles, s'est retrouvé engagé dans un conflit qu'il n'a pas voulu et qu'il n'approuve pas. Pas plus que les Tchèques n'approuvaient un, une guerre commencée par des Allemands. Ce n'est donc pas un motif juridique, mais une pensée politique des alliés qui jugent les Allemands d'Autriche responsables des dommages de la guerre. La condamnation des alliés se situe donc à deux niveaux, envers les populations allemandes et envers l'ex-dynastie régnante. Avec la fin du conflit émergent assez rapidement trois idées essentielles quant au devenir de l'Autriche et à sa place en Europe. Premièrement, l'Anschluss avec l'Allemagne ne doit à aucun prix se réaliser. Deuxièmement, la stabilité politique et le relèvement économique de l'Autriche sont des conditions essentielles au bon ordre européen. Troisièmement, la stabilité et l'équilibre européen ne seraient passées par une quelconque immixtion de l'ancienne dynastie habsbourgeoise dans le jeu politique de l'Europe centrale. Or, la tentation rattachiste agite une Autriche privée de son empire qui ne voit de réelles perspectives d'avenir que dans un rattachement au Reich allemand. Le Reich, c'est l'expression qui désigne encore la République de Weimar et ainsi que le déplore euh, Jacques Barville, on le sait, euh, ce Reich bénéficie encore pour l'essentiel de son intégrité et de sa puissance territoriale. La question est particulièrement brûlante de 1918 à 1922, au moment où l'Autriche paie lourdement la facture de la déstabilisation de ses circuits économiques et financiers. Du côté du Quai d'Orsay, dès le mois de mars 1919, une mission, la mission Alizé, se donne pour objectif de surveiller ce qui se passe en Autriche, déterminer le potentiel de risque d'Anschluss et l'éviter à tout prix. Le spectre de l'Anschluss obsède la diplomatie française dans l'immédiat après-guerre. Pourquoi Le mal-être français, et plus largement allié, vient d'un vice d'origine, le contournement du principe d'autodétermination et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été soutenu et défendu par les alliés, mais qui a été refusé aux populations allemandes d'Autriche. » On ne parvient pas réellement à se départir de cette idée que l'Anschluss, au nom de ses principes, aurait une forme de légitimité, et cette omission volontaire crée une sorte de mauvaise conscience chez les dirigeants. La réorganisation radicale, et je terminerai par là brièvement, euh, de l'espace le, du centre de l'Europe, s'accompagne évidemment de profonds bouleversements économiques. L'état de flottement induit par le déroulement parallèle des conférences qui règlent le sort de l'Autriche et de l'Allemagne, retarde toute tentative de réorganisation économique aussi longtemps que rien n'est stabilisé, notamment au, au niveau des frontières. Dans le cadre des négociations du traité de Saint-Germain, la délégation autrichienne n'est invitée à les rejoindre qu'à la fin et tout au long de l'année 1919, l'Autriche ne peut pas fixer ses frontières et donc ne peut pas se réorganiser économiquement. Le traité de Saint-Germain lui-même prévoit que l'économie autrichienne doit être orientée vers certains États de manière privilégiée et pour ce faire, des facilités doivent lui être accordées. Euh, par exemple, par l'article 222, les puissances alliées envisagent de renoncer à la clause de la nation la plus favorisée pour préférer un arrangement préférentiel conclu, conclu pardon, avec les gouvernements tchécoslovaques ou hongrois. Les dispositions destinées à faciliter les échanges interrompus par la disparition du système austro-hongroise sont nombreuses dans le traité, mais dans les faits, l'Autriche ne peut profiter de ces clauses car les États successeurs se retranchent très vite derrière leurs barrières économiques. Toute forme de facilité douanière ou économique leur fait craindre la renaissance de l'ancienne communauté de vie et ils la rejettent de toutes leurs forces. En 1922, l'arrivée au pouvoir en Autriche de Mgr Zeipel permet à la Jeune République d'obtenir des accords de prêt sous l'égide de la SDN assortis à des engagements sur la préservation de l'indépendance de l'Autriche. Le relèvement économique est en marche mais la reconstitution du système commercial de l'Autriche reste problématique. Apparaît alors le fond du problème, l'économique ne peut être réglée sans que la question politique ait elle-même été élucidée. L'Autriche, pour avoir un système économique viable, doit s'insérer dans un réseau et est placé devant l'alternative suivante. Soit une solution allemande, c'est la perspective d'une union économique avec le Reich, soit une solution européenne qui insère la vie économique de l'Autriche dans le maillage de l'Europe danubienne. Avec l'échec récurrent de la deuxième solution, la tentation allemande finit par revenir cruellement sur le devant de la scène dans les années 30. Je vous remercie.